0: Das hat mich schon sehr, sehr gekriegt. Da war ich 16 und ich dachte so, krass, das ist irgendwie Musik, da möchte ich immer mehr von hören.
1: Er lässt es immer so klingen, als würde er uns was erzählen, als liest er uns eine Geschichte vor, aber die bekommt eben... Pirate Radio's finest Garage-Beat unterm Arsch geklemmt. Mich hat
0: das so geflasht, dass ich jedes Mal, wenn The Streets erwähnt wurde, zum Radio gerannt bin. Aber ich habe es mir auf Kassette dann aufgenommen tatsächlich.
1: Er begleitet mich halt wirklich mein halbes Leben jetzt. Ich würde ihn auf jeden Fall ohne mit der Wimper zu zucken, zu einem der ja, wichtigsten Musiker überhaupt für meine Jugend, aber auch für mein Erwachsenenleben einstufen.
0: Track 17 Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist.
1: Fünf Alben, zwei bis drei Mixtapes, neun Jahre Pause, ein Buch, ein Comeback, ein Film und zwei, die ihn sehr gerne mögen. Das sind sehr viele Zahlen. Dabei sprechen wir heute vor allem über jemanden, der sich sehr gut mit Wörtern auskennt, beziehungsweise wie man diese wunderschön aneinander reiht. Hi, ihr hört den Track 17 Musik Podcast, Feature Nummer 7. Mit dem Special zu Mike Skinner und The Streets Anlass ist natürlich das neue Mixtape Album, wo jetzt genau da der Unterschied liegt und warum das wichtig ist, das werden wir auf jeden Fall noch besprechen. Und was ich besonders schön finde, ist, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern äh, diese großartige Aufgabe teile ich mir mit Anke van der Weyer. Hallo Anke. Hallo. Wie geht's dir?
0: Im Moment noch ein bisschen aufgeregt, aber eigentlich ganz gut. Ich habe ein Glas äh, Wein neben mir stehen und hoffe, das hört man nicht auf der Aufnahme.
1: Das ist völlig okay. Äh, Prost an dieser Stelle. Ich, äh, wie immer, habe nur schnödes Wasser neben mir stehen. Anke, du bist äh, Radiojournalistin, Moderatorin und ähm, man kann dich auch äh, eventuell über den Podcast Stammtisch Stereo kennen, den du gemacht hast. Und ähm, ich weiß von dir, dass du Mike Skinner und The Streets auch mindestens sehr gut findest. Kann ich das so behaupten? Kann ich das so in die Welt streuen, dieses Gerücht?
0: Ja, das würde ich so stehen lassen. Also ähm, doch, also ich bin auch schon für The Streets in andere Städte außerhalb von Deutschland gefahren. Von daher ist es schon okay, das so zu sagen.
1: Wo bist du da gewesen?
0: In Amsterdam, aber ähm, ehrlich gesagt nur, weil ich keine Tickets mehr damals bekommen hatte für die Comeback-Shows in London.
1: Genau, wollte ich gerade fragen. Es war dann äh, 2018, 2019 so?
0: Ja, genau. Also ich glaube 2000, na, ich weiß nicht, ob ich glaube 2018 war es, aber ich bin mir nicht total sicher. Es war ja. auf jeden Fall auf dieser ersten kleineren. Ja,
1: das war 18, ja. Da habe ich leider auch nichts gekriegt. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Hamburg gewohnt und hatte überlegt, das irgendwie in Berlin mitzunehmen, aber keine Chance. Aber 19 hat es geklappt. Das kann man ja vielleicht ein bisschen vorweggreifen. Über live hätte ich eh nachher nochmal mit dir gesprochen. Aber ich habe ihn auch nur einmal tatsächlich live gesehen und das letztes Jahr. Ich habe nämlich damals, als er 2011 dann aufgehört hat, auch wirklich gedacht, das ist es jetzt gewesen und ich habe meine letzte Chance verbaselt. Er war ja 2011 sein letztes Konzert, glaube ich, insgesamt oder nur in Deutschland, weiß nicht, weil beim Melt Festival. Und das wurde ja dann auch noch übertragen und dann saß ich wirklich vorm Fernsehen und hab gedacht so, verdammt, warum stehe ich da nicht? Das war jetzt die letzte Chance, Max Skinner live zu sehen. Aber gut, äh, Schnitt acht Jahre später stehe ich in Köln äh, in der ersten <lacht> Reihe und ähm, lass mich da von ihm äh, besingen, wie auch immer man das äh, nennen soll. Da
0: habe ich, äh, was die Konzerterfahrung angeht, äh, dir ein bisschen was voraus? Ich kann nicht mehr erzählen, wie oft ich das Street schon Echt? live gesehen habe. Ja, tatsächlich. Oh. Ähm, können. Ich weiß nicht, ob wir es gleich währenddessen erzählen oder ob ich jetzt schon ein bisschen davon erzählen soll. Du darfst vollkommen. gerne auch
1: jetzt schon was erzählen, wenn du möchtest. Wann ja, hast du ihn also denn zum ersten Mal gesehen?
0: Tatsächlich habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Das habe ich äh, eben sogar noch nachgeguckt. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ähm, ich habe ihn das erste Mal gesehen, ich glaube 2000 Vier. Oh, das war zum zweiten Album zu Grand ja. Come For Free. Ja. Da war ich gerade 18 geworden. Und äh, da habe ich äh, Tickets ähm, für ein Radiokonzert äh, mit ihm gewonnen in einem ganz kleinen Theater in Wuppertal. Das war so das erste Konzert, was ich von ihm gesehen habe. Und ähm, danach habe ich ihn ähm, im Gebäude 9 noch mal gesehen, kurz bevor das dritte Album rausgekommen ist. Diverse Male in Köln und auf Festivals in Belgien. Ich war tatsächlich auch bei dem ähm, Meldfestival, was du gerade erwähnt mhm. hattest und äh, genau, dann war ja diese lange Pause und dann habe ich für diese London-Konzerte keine Tickets mehr bekommen bei der Comeback Tour, aber dann bin ich nach Amsterdam gefahren und dann war ich nochmal in Wiesbaden und das war es vorerst.
1: Das war's, es, ja. <lacht> Also ich glaube, damit hast du ähm, de deine Qualifikation äh, für diese Ausgabe <lacht> nochmal unter Beweis gestellt. Ähm, ja, aber es hat bei mir irgendwie nie so richtig funktioniert. Also ich, ich kann auch gar nicht mehr so genau sagen, woran es liegt, weil es gibt natürlich auch bei mir irgendwie ähm, Bands. Also bei mir war es zum Beispiel äh, Blockparty, die ich damals, ähm, also die ich weit, also was heißt weit in den zweistelligen Bereich, aber auf jeden Fall auch schon damals im zweistelligen Bereich irgendwie live gesehen habe und sonst wohin gefahren bin. Aber irgendwie hat es, irgendwie hat es äh, bei Max Skinner nie so geklappt. Weiß ich auch nicht so genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen mit dem eigentlichen Thema angefangen und äh, so einen kleinen Teaser geliefert, aber ähm, was noch fehlt, ist, ähm, das äh, verlangt die Chronistenpflicht, die Frage, die ich sonst auch äh, dem guten Albert immer stelle. Und zwar, was hast du denn zuletzt gehört?
0: Ich habe äh, zuletzt, äh, hab zuletzt angefangen, muss man fast sagen, mal die Orsons zu hören. Ähm, ich bin bei denen, ehrlich gesagt, teilweise so ein bisschen nie so reingekommen, weil die mir immer zu quatschig waren. Ich habe die auch schon mal interviewt auf Festivals und so und das war auch alles okay. Und die Musik hat mich auch entertained, aber ähm, das war jetzt nicht so, was ich so außerhalb von Festivalkonzerten, als ich gesagt, konsumiert habe. Aber ähm, die letzten Sachen, die von denen rausgekommen sind, vor allen Dingen äh, Love Locks und Oi Oi Europa ist jetzt am 26. Juni rausgekommen. Die beiden Songs, ähm, die haben mich irgendwie so gekriegt, dass ich so dachte, so, ah, okay, die können ja auch irgendwie richtig ernsthaft Musik machen. Äh, da kommt jetzt auch am ähm, 17., also wenn diese Folge hier rauskommt, kommt äh, das neue Album raus von denen. Tour live for Life. Und genau, auf diesem Song eu, eu, Europa, da geht es um Privilegien, da geht es irgendwie darum, was gerade in Europa passiert. Und ich mag vor allen Dingen auch nicht nur, was sie textlich machen im Moment, sondern auch ähm, diese Poppigkeit, die die im Moment haben, also ähm, letztes Jahr ist glaube ich das Album von Tua rausgekommen, das ich ganz großartig fand und ich glaube Tua hat die Sachen jetzt auch produziert, ich bilde mir ein, dass man es ein bisschen hört, <lacht> deswegen ähm, bin ich äh, auf den Orsons irgendwie neuerdings hängen geblieben und äh, vor allen Dingen Love Vlogs ist irgendwie so ein, so ein schöner kitschiger Liebessong, ähm, hätte ich von denen nicht erwartet und finde ich irgendwie gut.
1: Ich mache dann einfach mal ein bisschen mit dem Kitsch weiter und zwar ist bei mir eine Platte, die ich momentan sehr, sehr gerne höre, Swing Convention, das ist das gemeinsame erste Album von Onra und Pomrad. Ich muss sagen, dass ich mit dem Produzenten Pomrad, habe ich ehrlich gesagt kaum kaum Verknüpfungen bislang gehabt, ich kenne ihn nur so ganz vage, wen ich dann schon viel eher kenne und der auch schon öfter hier im Podcast Erwähnung fand, dass es eben Onra, der Produzent. Der bekannt ist durch eine Albentrilogie, in der er quasi in die vietnamesische Heimat seiner Vorfahren gefahren ist, um da ähm, hunderte von Platten zu kaufen auf irgendwelchen Flohmärkten und die dann eben äh, mit Hip-Hop-Beats äh, kombiniert hat und daraus halt eben Beat-Tapes gemacht hat. Was ihn aber noch auszeichnet, ist eine unbändige Liebe für äh, 90s RB und da gehe ich auf jeden Fall mit. Und er hat jetzt völlig. Klar, so ein bisschen ist der Kitsch mit drin, aber auch völlig ungeniert und auch mit mit äh, keinem zwinkernden Auge, sondern völlig ernst gemeint. Äh, die beiden haben zusammen mit vielen äh, Gästen, die den Tracks ihre Stimme geliehen, geliehen haben, eben ein, ähm, ja, ziemlich klassisches 90s R&B Album gemacht, was ich absolut fantastisch finde und ähm, es gibt auf unserer Track 17 äh, Spotify-Playlist, da gibt es auch schon einen Track, den kann man gehört haben, wenn ihr mal auf die Playlist geschaut habt. Da war der Track Want You To Love Me drauf. Das ist auch der beste des Albums. Aber das höre ich in letzter Zeit wieder öfter und das kann ich wirklich nur äh, sehr empfehlen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, über dieses Album wird in keinster Weise berichtet, was es definitiv nicht verdient hat. Deswegen möchte ich das nochmal an dieser Stelle kurz empfehlen. Swing Convention von Onra und Pomrad, die nennen sich dann OXP. Hast du sonst noch was?
0: Ich habe ähm noch Megan Megan Stallion ähm, ist eine Rapperin, die aus den USA kommt. Ich äh, kenne, glaube ich, viele Leute, die so bei TikTok unterwegs sind. Ähm, weil ihr Song Savage mit Beyoncé, äh, der ist so bei TikTok überall gewesen. Und die hat einen neuen Song in Juni rausgebracht, der heißt Girl, Girls in the Hood. Und äh, für diesen Song hat sie sich den Easy-E-Song aus den 80ern, Boys in the Hood, genommen. Hm. Und diesen Song quasi einmal auf links gezogen, ne? bei Easy-E. Da geht es irgendwie um Hose-Slappen und um so diesen, sage ich jetzt mal, üblichen misogynen Männlichkeitskram im Hip-Hop und Megan Thee Stallion rappt jetzt quasi darüber, dass sie der Pimp ist und es geht einfach sehr, sehr viel auch um ihre Art der Selbstermächtigung als Frau im Rap und ich muss sagen, also mir gefällt der Song an sich sowieso schon, also da an dem alten Beat aus den 80ern ist auch gar nicht so viel gemacht worden, das klingt jetzt irgendwie alles ein bisschen polierter. Der Song ist auch nur noch ein Drittel so lang, weil wir ja irgendwie alle keine ja. Aufmerksamkeit mehr haben oder so, keine Ahnung. Ich muss echt sagen, am schönsten ist es wirklich, sich einfach mal die Kommentare unter dem alten Easy-E-Video anzugucken und diese ganzen Typen da zu sehen, die rumheulen, dass das Original ja viel besser ist und dass Easy-E ja der wahre Pimp ist und dass Megan Thee Stallion mal die Fresse halten soll und so. Und ähm, das ist sehr, sehr viel äh, fragile Männlichkeit, die man sich da angucken kann. Deswegen ähm, empfehle ich, Girls in the Hood zu hören und sich die Kommentare bei Boys in the Hood durchzulesen.
1: <lacht> Ich habe das Gefühl, Mike Skinner ist jemand, den man eigentlich nicht unbedingt vorstellen muss. Da weiß, glaube ich, auch jeder, wer er ist. Und selbst die, die relativ wenig von ihm mitbekommen haben oder ihn über die Jahre nicht so viel verfolgt haben, kennen mindestens ein paar seiner Hits. Blinded by the Lights, Fitbot You Know It. Also ich glaube vor allem Songs aus den ähm, aus den ersten beiden Platten. Ähm, jetzt würde würd mich zum Anfang, bevor wir mal in die Alben gehen, interessieren, ob du dich noch daran erinnern kannst, wann du zum ersten Mal was von ihm gehört hast, in welchem Kontext das war und wie dir das damals so gefallen hat.
0: Ich weiß das noch sehr, sehr genau, weil ich damals noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Ich muss 16 gewesen sein und in dem Radiosender, wo ich dem Radiosender, den ich damals sehr sehr intensiv gehört habe, da wurde das Album vorgestellt, Original Pirate Material, das erste, und zwar so äh, ausführlich, dass da ähm, irgendwann alle Songs draus gelaufen sind. Und mich hat das so geflasht, dass ich jedes Mal, wenn the Streets erwähnt wurde, zum Radio gerannt bin. Das klingt jetzt wirklich, als hätte ich die Geschichte erfunden, ne? Aber ich habe es mir auf Kassette dann aufgenommen tatsächlich. Und irgendwann hatte ich das Album komplett, aber halt äh, in unterschiedlicher Reihenfolge, weil mhm. ja die äh, Songs nicht chronologisch gelaufen sind. Und ähm, das hat mich schon sehr, sehr gekriegt irgendwie. Also das, äh, da war ich 16 und ich dachte so, krass, das ist irgendwie Musik, da möchte ich immer mehr von hören. Und äh, dann habe ich mir beim Schüleraustausch in London das Album auf CD gekauft, damals. Bei HMV, glaube ich, heißt der Laden. ja. So ein Karstadt ist das, glaube ich, im Prinzip für Musik. Ne? Da habe ich das vierte genau. Album gekauft,
1: ja. als ich in London war, ja.
0: Genau, ich habe es mir dann später nochmal auf Vinyl gekauft, aber die erste Version hatte ich auf CD und das war so, ja, mein erstes Ding mit The Streets und ich glaube, das Album kann ich wirklich mitsprechen heute noch. Also, das weiß ich auch, ehrlich gesagt, weil sofort, wenn da irgendwie ein Song, dann weiß ich, okay, alles klar.
1: Ja, also wenn's losgeht mit äh, that's it, das sind die ersten zwei äh, Worte, die fallen auf der Platte. Ich glaube, der Rest kommt dann wirklich von alleine. Mir geht es echt ähnlich. Bei mir ist es so, ich war im selben Alter, nur da war das bei mir halt eben äh, zwei Jahre später. Ich bin quasi kurz vor dem zweiten Album dann dazugekommen, ähm, hatte da nur so grob was vorher von gehört. Ich, also hätte ich da vorher mehr von gehört, wäre ich auch damals schon dem, äh, also damals, ne, im Vergleich 2002 zu 2004, dem halt komplett ähm, verfallen gewesen. Und zwar war es dann so, dass ich auch, ähm, also so ähnlich wie bei dir mit der Kassette, bei mir sind es gebrannte CDs und zwar ähm, habe ich dann das erste Album von einem Klassenkameraden, nenne ich das mal. Also eine Freundschaft war das nicht, aber das war halt eben so, dass man da mal der irgendwie Der Typ, so, der
0: einen Brenner hatte. Ja,
1: dass man da so so ein bisschen äh, ins Gespräch gekommen ist und äh, ich das dann auch äh, mitbekommen habe und gehört habe und alles. Und ich habe das erste Album bekommen und dann habe ich mir das aber nicht gekauft, weil ich halt, ich weiß nicht, also es, ich habe ich hab mir natürlich später alles gekauft, aber ich habe nichtsdestotrotz das erste, aber dann auch ähm, das zweite Album, was kurz danach rauskam, das habe ich nämlich auch gebrannt bekommen. Und ich habe das wirklich zwei Jahre, ich glaube, bis das dritte Album kam, nur von dieser gebrannten CD gehört, obwohl ich mir die CDs danach auch gekauft habe. Und was mich dann völlig schockiert hat, ist, da, das ist dann eigentlich Thema vom zweiten Album gleich. Aber bei dem zum Beispiel bei zwei Tracks, einer davon ist äh, Get Out of My House, ähm, da fehlten, äh, ich glaube, zehn Sekunden oder sowas. Und ich war völlig, ich fand das so, also es ist natürlich banal, weil diese ersten zehn Sekunden des Tracks, die sagen jetzt nicht so viel aus. Aber dass ich dann quasi zwei Jahre später nochmal zehn Bonussekunden dieses Albums bekommen habe, weil und selbst heute kann ich mich nicht so richtig dran gewöhnen, dass dieser Song nicht so ist wie von dieser gebrannten CD. Das der heißt, du
0: hast dich so ein bisschen gefühlt wie so ein Hund, bei dem man das Körbchen woanders hingestellt hat,
1: <lacht> so, so ein bisschen, ja. So gemütlich das Körbchen auch ist, aber ähm, äh, der alte Ort hat mir besser gefallen. Nee, aber auf jeden Fall bin ich den äh, meinen gebrannten CDs äh, so verfallen gewesen und auch, ich habe also ich habe kaum noch was von meinen äh, nuller Jahren gebrannten CDs, aber die beiden habe ich tatsächlich noch auch wenn ich, mittlerweile höre ich das auch alles entweder, also die meiste Zeit äh, fairerweise äh, per Stream oder zu Hause halt eben lege ich auch die Platten auf oder schmeiße die CDs noch irgendwo rein, wobei ich mir gerade überlegen muss, ich habe glaube ich irgendwie nichts mehr, in das ich CDs legen kann. Ähm, ich habe keinen CD-Player mehr, mein Laptop hat kein Laufwerk und in die PS4, die PS4 kann keine Audio-CDs abspielen, ich weiß nicht, warum das so ist. Auf jeden Fall war das bei mir dann auch relativ ähnlich und es ist halt so, dass der halt auch mittlerweile jemand ist, mittlerweile kann ich es ja sagen, weil ich ja, das passt ungefähr. Ich bin jetzt gerade 32 geworden. Das heißt, er begleitet mich halt wirklich mein halbes Leben jetzt. Und ähm, ich würde ihn auf jeden Fall, ohne mit der Wimper zu zucken, zu einem der ja, wichtigsten Musiker überhaupt für meine Jugend, aber auch für mein Erwachsenenleben einstufen. Natürlich mehr noch die Teenager-Tage, denn klar, wenn wir über das Streets reden, dann reden wir meistens über die Nullerjahre. Es gab ja dann noch so ähm, den letzten Rest Anfang der 10er Jahre und jetzt eben seit einer Woche ungefähr, beziehungsweise vor drei Jahren, wenn man das noch dazu zählt, aber klar, das ist dann eben was, was einen extrem begleitet hat. Und ich muss sagen, dass auch wenn es manchmal vielleicht nicht so sein sollte, dass ich mich in den Texten halt wahnsinnig wieder gesehen habe und auch viel gelernt habe, ähm, da kommen wir dann auch beim zweiten Album nochmal dazu, was ich da für Weisheiten mitgenommen habe. Ich fand ihn halt zum einen als Musiker und als Produzenten halt schon ganz spannend, zu der Musik selber kommen wir ja gleich noch, aber auch eben als Geschichtenerzähler. Denn, und das soll seine Technik halt auch überhaupt nicht schmälern. eigentlich ist eher das Gegenteil der, der Fall, denn er lässt es halt wirklich immer... Er lässt es immer so klingen, als würde er uns was erzählen, als liest er uns eine Geschichte vor, aber die bekommt eben Pirate Radio's Finest Garage Beat unterm Arsch geklemmt oder sowas und ich das, fand das schon immer halt sehr, sehr beeindruckend, gerade eben beim zweiten Album, bei dem man dann halt dann auch wirklich irgendwann festgestellt hat, okay, der erzählt uns da ja wirklich eine Geschichte von der ersten bis zur letzten Sekunde und ähm, das rechne ich ihm auf jeden Fall gut an. Würdest du sagen, bevor wir jetzt ins erste Album steigen, dass wenn du so insgesamt die Diskografie so durchgehst, wir klammern mal das neue Tape so aus, dass das ähm, alles für dich gleich gut gealtert ist oder findest du schon, dass du meistens eher dann die ersten beiden Alben hörst, die ja schon so ein bisschen für sich stehen, wie ich finde?
0: Ja schon, also ähm, ich habe mir jetzt auch quasi in Vorbereitung auf äh, heute Abend, ähm, also wir sitzen zusammen, es ist gleich halb acht, äh, deswegen darf man auch schon Wein trinken ähm, und in Vorbereitung habe ich mir auf jeden Fall die alten Alben auch nochmal angehört und also Grand Tone Come For Free und Original Pirate Material, die kram ich schon auch immer so mal wieder raus. Also eigentlich immer, wenn ich nicht weiß, was ich hören will, dann mache ich Original Pirate Material ja. an. Und wenn ich damit dann durch bin, dann kommt A Grand Down Come For Free. Die, finde ich, heben sich da schon sehr, sehr deutlich ab, wenn man jetzt äh, ja von diesem wie gut, altern, äh, wie gut altert, was Ding ausgeht.
1: Ja, ich finde auch, obwohl ja die Alben eigentlich bis 2011, sage ich mal, die kamen ja alle im sehr braven zweijahresrhythmus raus, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, zwischen Grand und ähm, Hardest Way, dass da so ein, dass also ein Bruch ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat sich, ich glaube, in der Situation halt wirklich viel geändert. Und das hat man auch so rausgehört, dass auch in meinem Kopf immer so ist, okay, die ersten beiden und dann die zweiten drei Alben. Und, ja, ich ähm, weiß
0: auch nicht, ob ich ähm also das mache ich nicht bei allen Musikern, aber bei The Streets beziehungsweise bei Mike Skinner bilde ich mir dann schon auch ein, dass man, ihm, dass man ihm immer sehr stark anhört, wie es ihm geht. Und ich habe schon das Gefühl Auf jeden Fall. dass da dann halt einfach die ersten beiden Alben halt so aus so einem Flow herauskamen. Und das dritte dann, weil man ja gerade dabei war, und danach die Ja, weil man entweder noch einen Vertrag mit der Plattenfirma hatte oder weil man nicht mehr aufhören konnte so richtig so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Ersten, so eine andere, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, dass die aus einer anderen Motivation heraus entstanden sind, obwohl das jetzt einfach nur Küchentischpsychologie von ja. ganz weit außen ist, so.
1: Ich glaube, also, was definitiv stimmt, ist glaube ich, dass ähm, und das hat er ja auch damals wirklich gesagt, dass er beim dritten Album, er kann nicht mehr über die gleichen Sachen rappen wie früher, er kann nicht mehr über die gleichen Sachen reden wie früher, ähm, es würde ihm zum Beispiel niemand mehr abkaufen, wenn er 1000 Pfund äh, verliert, dass das äh, plötzlich das große Drama ist, äh, weil dann holt er sich einfach die nächsten 1000 äh, oder verkauft seine Uhr oder so und er hat ja auch damals dann gesagt, er, er, er muss jetzt über andere Sachen sprechen, weil das es kauft ihm niemand mehr ab, er kann nicht mehr die Themen aus ähm, Original Pirate Material Auftischen, weil das einfach auch nicht mehr sein Leben ist. Und, ähm, ja, aber dann
0: hat er, finde ich, aber da können wir gleich drüber sprechen, was dann passiert. Was dann passiert ist, das besprechen wir gleich.
1: Bleiben wir doch mal chronologisch und ähm, fangen dann doch einfach mal mit Original Pirate Material an. Das erste Album erschien 2002. Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Du hast ja auch erzählt, wie du das kennengelernt hast. Ähm, damals, also was, woran ich mich auf jeden Fall auch so ein bisschen danach noch erinnere, dass dann viele Leute gesagt haben, ja, das ist ja kein richtiger Hip-Hop oder das ist ja kein richtiger Rap. Aus irgendeinem Grund wurde da viel so zusammengemischt. Es hat aber nichtsdestotrotz enorme Wellen geschlagen, was ja trotzdem so ein bisschen überraschend schon ist, weil, ich sag mal so, die Beats im Keller, die, die kochten immer so ein bisschen diese, diese, diese Garage, und, ja, wobei Grime eher weniger, aber so Suppe weiter und also gerade diese Kombination eben Two-Step-Jungle-Garage-Hip-Hop und ähm, klar auch so ein bisschen, bisschen Pop dabei und da war eben so viel von dieser britischen elektronischen Musik, sage ich mal, drin, was mich ja total angesprochen hat und was sehr aufregend war und was für mich auch nochmal eine ganz neue Facette an, an Hip-Hop in ganz großen Anführungszeichen jetzt eben gewesen ist. Ähm, wie war so damals dein, dein Eindruck ähm, oder hast du das nicht so wahrgenommen, dass da Leute drüber diskutiert haben, ähm, ist das denn jetzt überhaupt noch Hip-Hop, ist das Rap oder was soll das sein?
0: Da muss ich tatsächlich sagen, da war ich so tief gar nicht in solchen Musikdiskussionen drin. Also ich habe das äh, angehört beim, im Kinderzimmer bei meinen Eltern am Niederrhein so, da ist das halt ungefähr das Gegenteil von äh, Brixton, wo dieses Album aufgenommen wurde und ich dachte so, okay, das ist eine abgefahrene Welt, die sich da mir gerade auftut und ich möchte dahin, so ich möchte ja. auch in diesen Club sein, wo die unterwegs sind und so und äh, das klingt jetzt alles mega kitschig, aber das war schon so, dass ich so dachte, so okay, also das ist auf jeden Fall ganz anders als hier und I wanna have it so.
1: Ja, er hat und das ist ja eben das, was er so gut äh, konnte und ja auch immer noch kann, dass er einem diese diese Welt so plastisch beschrieben hat, dass man wirklich dachte, ja, das ist so, so, so eine Hanging Out Record quasi gewesen, dass du da halt wirklich sein kannst und viele dieser Tracks, die ich glaube, ich möchte mal direkt mit wirklich meinem, meinem Lieblingssong des Albums äh, anfangen und das ist Week Become Heroes. We
0: become heroes in the stars of we
1: all sing, we all sing, sing, Und es <lacht> ist halt für mich wirklich mit das Beste, was er hier gemacht hat, überhaupt irgendwann jemals mal gemacht hat. Ich meine, er sagt es ja selber, ne? The same piano loops over and over, dann hast du diesen tupfenden Beat, dann ist es alles so ein, keine Ahnung, also auch wenn. Weil es ist, er rennt ja nicht mit einem riesigen Grinsen durch diesen Track und trotzdem sagt er, we all smile, we all sing. Und es hat so eine ganz bestimmte Stimmung, einfach dieser Track, was sehr persönlich ist, aber auch fast schon was Fatalistisches. So nach dem Motto, so morgen geht die Welt unter, wir stellen uns jetzt noch einmal in den Club. Also so, das ist jetzt die letzte Nacht, das war's und einmal feiern wir noch zusammen und er bringt halt so gut da auf diesen Punkt, was nur, was nur Clubs können, im Bestfall, klar, auch so ein bisschen so eine romantisierte Version, aber alle sind gleich, alle sind für eine Sache da, gestern und morgen geben wir mal an der Garderobe ab und jetzt zählt nur noch diese Nacht, also äh, ich kann auch kitsch und ähm, ja, und zwar nicht eben auf so eine so eine hedonistische Döp-Döp-Döp-Variante, nichts so, nix gegen Gigi D'Agostino, ne? Aber trotzdem, es ist halt schon so eine so eine völlig eigene Welt gewesen, wo man, wo ich halt, ja, ich also ich sehe das genauso wie du, wo ich dachte so, okay, da muss ich hin. Und das Video hat das auch nur bekräftigt, weil ich mir die ganze Zeit dachte, meine Güte, ähm, wenn ich da jetzt wäre, was wäre das, wär das für ein großartiger, aber auch irgendwie fast trauriger, aber auch irgendwie so sehr euphorischer Abend. Und ja, keine Ahnung, also ich glaube, es gibt offensichtlichere Hits oder Lieblingslieder, aber ich glaube, so im Laufe der Jahre ist bei mir Week Become Heroes so, so einer der Songs überhaupt gewesen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich einmal, das kann ich ja jetzt so erzählen, ich muss ja auch keinen Namen nennen, ich habe mal eine Bewerbung geschrieben ähm, und da ging es darum, so, ein, so eine Art Konzept für eine, für eine Serie zu pitchen. Und ähm, man hatte quasi nur ein, ein Wort vorgegeben und mit diesem Wort sollte man eine Serie pitchen. Und ähm, für mich war dieser dieses Wort, der Name eines Clubs und für, ich habe dann so ein Intro geschrieben, wo halt dann immer Week Become Heroes läuft, äh, wo dann so schön die Credits drin laufen, weil für mich halt ähm, dieser Song so ein bisschen äh, festgehalten hat, worum es so in dieser Serie gehen sollte. Ähm, also der, der, ist halt, der ist halt ganz tief drin, möchte ich mal so äh, behaupten. Was ist denn... Ähm, Dein großer Favorit, wenn es den überhaupt gibt.
0: Ich muss tatsächlich mich anschließen. Also ich bin auch total bei ähm, Weak Become Heroes. Ich habe damit keine Serie gepitcht, aber ähm, ich habe mal Weak Become Heroes Then the Stars Align auf ein Bild im Kunstunterricht geschrieben, mm. als ich meine ganz pathetische Phase hatte. Wahrscheinlich so in der 11. Klasse oder so. Ja, ich bin total auch bei diesem Song, weil der irgendwie, also ich glaube, das ist auch tatsächlich so eine Stimmung mit die, diese Clubstimmung dieses man kommt aus man geht aus der Tür raus und plötzlich ist hell und du denkst ja so ach scheiße jetzt muss ich den Walk of Shame machen so ich glaube das ist was was viele kennen egal ob man jetzt in London ist oder ob man halt irgendwie keine Ahnung irgendwo in Deutschland äh, im Hinterland unterwegs ist und da halt feiern ja. geht so also ja das ist irgendwie der hat so eine Stimmung, also die, die macht mich direkt eine Mischung aus freudig und sentimental, wenn ich nur so diese ersten paar äh, Töne aus diesem Song ja. höre. So.
1: Ich habe mir jetzt im Vorfeld auch nochmal ein paar Texte äh, durchgelesen, jetzt nicht solche, die sagen so, hey, so war das vor 15 Jahren, die aber aus der heutigen Sicht geschrieben sind, sondern ähm, auch ein paar Texte, die... Also von damals, weil mich interessiert hat, wie wurde 2002 so ein bisschen darauf reagiert. Interessant fand ich, dass die Spin geschrieben hat, Mike Skinner wäre ein pub marshall mathers was immer das heißen soll. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Vor allem, da Eminem jetzt auch nicht immer so den ausbalanciertesten, entspanntesten Eindruck auf mich gemacht hat. Ähm, ich glaube, da wollte man nur einfach äh, einen schönen Vergleich finden irgendwie. Das fand ich eigentlich schon ganz interessant, dass ähm, so ein bisschen diese, diese große Huldigung, die ist Bisschen ausgeblieben am Anfang, habe ich das Gefühl gehabt, es gab halt vor allem äh, viele britische Magazine und Seiten, die die das Ding damals schon ganz nach oben gehievt haben, aber ich glaube so im, im Rest der Welt hat es fast so ein bisschen noch gedauert, kann ich mir fast vorstellen, ich glaube in, in Großbritannien oder so, dieser dieser ganz leichte Pop-Appeal vielleicht auch bei ähm, Songs wie Let's Push Things Forward oder so, ich glaube, dass das so ein bisschen die die Zeit war aber auch in der Leute so ein bisschen für die, dass das so ein bisschen zugänglicher wurde. Ich will ihn jetzt auf keinen Fall mit Craig David vergleichen, aber vielleicht weißt du trotzdem, was ich meine, wenn ich sage, mhm. dass er war ja damals, war ja ein ziemlicher Star Anfang der Nuller Jahre auch im UK. Und äh, man muss ihm ja wirklich lassen, dass halt viele dieser, dieser Two-Step-Geschichten in so einer, in so einer Pop-Version bei Craig David eigentlich ganz gut funktioniert haben. Und ich habe immer ja, so ein bisschen, voll. ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass, ähm, dass da auch so ein bisschen die richtige Zeit für gewesen ist. Also ich glaube, dass Grime fand halt immer mehr so, in den Hinterhöfen oder im Keller statt oder so. Ich glaube, selbst Leute wie selbst Leute wie, wie Wiley oder sowas, das war ja dann echt nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dass, dass Mike Skinner da so, ein, so, ein, so einen guten Mittelweg gefunden hat, ohne den aber wirklich zu suchen, sondern ich glaube, dass er halt wirklich sehr, ähm, sehr natürlich irgendwie gekommen ist.
0: Ja, ich meine, es wäre ja auch ein bisschen komisch gewesen, wenn er da so als weißer Dude aus dem Schlafzimmer einen auf äh, schwarzen Grime-Typen macht. So, Das wäre ja auch einfach würde ich jetzt mal sagen, nicht ehrlich gewesen so, ne?
1: Ich weiß nicht, also ich möchte das jetzt auch nicht mit Seinfeld vergleichen, aber bei Seinfeld hat man ja auch immer gesagt, the show about nothing und trotzdem ist natürlich viel passiert, weil sich viel aus diesen Figuren ergeben hat und ich glaube bei ihm war das auch so, es hat sich halt, es ist vielleicht nicht wirklich viel passiert, er hat immer wieder gesagt, wie langweilig seine Jugend war und dass man sich wirklich immer selber suchen musste, was man tun kann, weil, weil einem einfach nichts angeboten wurde, aber wenn du daraus dann so eine Kunst machst, ist das, das muss man ihm glaube ich wirklich hoch anrechnen und das das hat er wirklich super gemacht. Ich glaube, also über ein paar andere Tracks würde ich ganz gerne noch mal sprechen. Und zwar ähm, It's Too Late ist, glaube ich, so, so ein Song, der sich bei mir auch im Laufe der Zeit erst so ein bisschen äh, zu, so zum Favoriten herauskristallisiert hat. Weil ich war am Anfang auf jeden Fall immer bei Let's Push Things Forward, was ja auch wirklich ein, ein endless quotable Track ist, sage ich mal. Und auch wenn man sich schon dieses Video anguckt und man sich so merkwürdig mitbewegen möchte und alles. Das ist ja auch also ich kann da auch nur jetzt von mir sprechen, aber ich habe sowas halt, glaube ich, wirklich vorher noch nicht gehört.
0: Ich glaube, das ist auch oft der Opener zu den Konzerten, wenn ich mich nicht total vertue. Ey, warte, ich drehe mich mal kurz du um, du 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 weil du du meine du Setlist du du aus
1: Köln hängt hier hinten an der Wand. Nee, turn, mit Turn the Page Things an. Dann Ach, kam fuck. Let's Push Things Forward. Und ja, nee, ich, mit Turn the, the Page geht ja auch
0: das Album los, glaube ich. Ich bin übrigens ganz schlecht, was Songtitel angeht. Ich ähm, sage das jetzt schon mal als Disclaimer. Ich habe mir viel aufgeschrieben, aber kann sein, dass ich zwischendurch auch mal, äh, ja, nee. Ich muss sagen, bei Original Pirate Material ich hoffe, ich krätsch dir nicht rein. Alles gut. Ich äh, finde auch, das hat ein wahnsinnig großartiges Coverfoto.
1: Ja, darüber wollte ich auch noch sprechen. Das ist gut.
0: wirklich ein Foto, was ich mir. Ähm, ich habe tatsächlich äh, heute überlegt, ob man das wohl auch als Fotografie irgendwie kaufen kann. Das hat nämlich eine deutsche Fotografin genau. gemacht. Genau. Ruth, ich weiß nicht, ob sie les oder lies, heißt Ruth lies Luxemburg oder Ruth les Luxemburg. Und, äh, die hat äh, das Kestrel House in East London fotografiert mm. und das ist irgendwie dieses Foto, also dieses Albumcover. das ist einfach wirklich richtig, richtig großartig, finde ich.
1: Ja, ich, ich liebe es auch total, weil man, dieses Cover sagt einem halt wirklich schon viel über die Musik so nach dem Motto, weil es so aussieht, als könnte in, in jeder Wohnung, in der gerade Licht brennt, ein Original Pirate Material gerade produziert werden. Ich finde, das sagt das so ein bisschen aus, so dieses dieses große eigentlich fast nichts sagen der Haus vor allem ich habe ich habe das auch gerade offen und ich habe gerade auch eine ganz normale Fotografie davon offen wie das so bei Tag aussieht es ist natürlich stinklangweilig aber ihre mhm. ihre Aufgabe oder sag ich mal ihre Motivation war ja quasi eben das andere daran zu zeigen also was es daran eben spannendes zu sehen gibt und das hat sie finde ich total auf den Punkt gebracht ich finde das ist ein großartiges Cover ich mag auch das Cover des zweiten Albums natürlich es hat ja eine ähnliche Lichtstimmung sage ich mal aber ich finde dieses dieses Haus, das sagt so viel aus und klar, da kann man auch wieder viel äh, überinterpretieren oder so, aber ich finde schon, dass man da so ein bisschen, so ein bisschen mitbekommt, ähm, worum es hier so ein bisschen geht. Die Dame hat auch das, ähm, wir haben ja vorhin einmal kurz über Block Party gesprochen, das zweite Blockparty-Album, mhm. Weekend in the City, das ist auch ein Bild von ihr. Das ist äh, leider das Beste an dem Album, aber ähm, das, äh, das Coverfoto hat auch sie gemacht ähm, und ähm, glaube ich auch sofort.
0: Also wenn man mal äh, Fotografie sammeln möchte und Popkultur interessiert ist, dann äh, Root Lees Luxemburg anfangen zu sammeln. Kann sich wahrscheinlich aber leider nicht leisten.
1: Ich befürchte es ja. Etwas, was man auch auf dem, auf dem Album äh, dann zum ersten Mal gesehen hat, wobei zum ersten Mal wahrscheinlich dann auf einer auf einer 7 inch oder 12-Inch, die vorher kam, ist das berühmte Feuerzeug äh, von The Streets, was ja so ein bisschen sein sein <lacht> äh, sein äh, ja ikonisches äh, Symbol im Laufe der Zeit gewesen ist. Hast du so da ein Ding zu Hause?
0: Ja ja, nee, habe ich nicht. Und ich muss leider sagen, warum so ein hässliches Logo, ey. Das ist wirklich. Ich weiß nicht, das ist, irgendwie das sind doch diese, die haben doch so einen Namen, wie heißen die denn nochmal, diese Feuerzeuge? Das sind mhm. doch diese. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Mir auch nicht. Die, äh, die äh, werden ja auch immer als Merch dann verkauft und so. Und ich muss, ich, ich weiß nicht, dieses Feuerzeug. Das ist irgendwie. Nee, also das ist vielleicht wirklich das Einzige, wenn ich mich nochmal hinsetzen würde. 2002, dann würde ich sagen, ja, Mike, Feuerzeug lassen wir mal. Irgendwas anderes finden wir noch. Ich weiß es
1: nicht. Wie findest du es dann im Vergleich auf dem äh, neuesten Albumcover? Da hat es ja so, es hat ja so eine kleine Transformation äh, miterlebt. Ne, es hat ja jetzt ein bisschen, äh, ist ja im Wert gestiegen, wenn man sich jetzt das ja, Cover es ist so ein des bisschen neuen anguckt, ja. worden ja. hat.
0: Ähm, da gab es ja auch diesen Instagram-Filter, ne, wo man sich das Ding an der Kette irgendwie umhängen konnte. Das habe ich nicht
1: mitbekommen, verdammt.
0: Ja, man muss sagen, ey, immerhin, er bleibt sich treu, so was das angeht, alles cool, ähm, ich weiß nicht, irgendwie, ja aber ich muss auch nicht, ich muss, ich, manche Sachen muss ich auch einfach nur akzeptieren und ziemlich gut finden.
1: Bevor wir gleich in das äh, zweite Album gehen und da kommt, äh, da müssen wir dann über die ganz große Frage sprechen, die äh, Fanscharen äh, nämlich spaltet, welches ist das Bessere von den beiden Alben? Ich möchte heute auf jeden Fall eine definitive Antwort darauf hören. <lacht> ähm, möchte ich aber noch ganz kurz auf etwas eingehen, was bei diesem Album schon kommt und beim zweiten Album dann natürlich nochmal auf die Spitze getrieben wird und zwar, dass ich finde, dass äh, gerade an Anfangs Tagen Mike Skinner ähm, perfekt darin war, ein Album Closer zu schreiben, weil ich ja. finde, äh, Stay mhm. Positive auf Original Pirate Material, das ist, finde ich, also das fast nicht unbedingt das, äh, nicht unbedingt zusammen, was du da vorher gehört hast, aber es gibt dieser, ja fast schon epischen Geschichte, ich meine, das Album geht eine Dreiviertelstunde, das ist jetzt nicht übermäßig lang, aber du hast so viel erlebt, du warst in so vielen Kneipen, du saßt auf so vielen Sofas rum, du hast so viel erlebt, irgendwelche Beziehungskisten erlebt und was auch immer, und dann hörst du am Ende diesen, diesen Track, der irgendwie, ja, fast schon atypisch für den Rest ist, aber ich finde das so großartig und auch auf dem, auf dem zweiten Album, da reden wir gleich nochmal drüber, was Empty Cans angeht, was finde ich einfach nur großartig ist, nicht nur vom Konzept her, sondern eben auch musikalisch, aber ich finde, das sollte hier nochmal gewürdigt werden, dass er das auf jeden Fall äh, total raus hatte, vielleicht mit äh, TE im Klammern am Ende, aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt äh, war er da unschlagbar, oder?
0: Ja, total, also ähm,
1: Wir reden übrigens fast eine halbe Stunde und sind noch beim äh, ersten Album. <lacht> Nur mal so für zwischendurch. <lacht> ja, Aber ich glaube, ich bin mir Tempo. sehr sicher, dass bei den späteren Alben, ja. dass wir da die äh, nee. eh, kürzer ja, drüber ja, reden. Voll. Deswegen finde ich nee. das gar nicht so schlimm.
0: Nee, ähm, nee was wollte ich sagen? Ja, also bin ich auch total bei dir. Also da kommt ja dann, äh, ne, so im letzten Drittel kommt dann nochmal week Become Heroes. Da geht es dann nochmal irgendwie ein bisschen bergauf. Und man geht irgendwie mit so einem ein Bisschen einer bedrückten Stimmung raus, so einer bedrückten Melancholie, aber man ist jetzt auch nicht so total runtergezogen irgendwie, finde
1: ich. Das ist eben, eben dieser, diese Mischung, so dieses bitter Bittersuite, so ein bisschen. Also man hat zwar so eine kleine Träne im Auge, aber irgendwie morgen geht wahrscheinlich doch noch die Sonne auf. Also so, es sind so, äh, so beide Gedanken, die sich da so ein bisschen äh, kabbeln im Kopf. Aber ja, das, ähm, ja, ist großartig. Ich meine, wir haben über so viele Songs noch gar nicht gesprochen. Also wir haben jetzt Has It Come To This nur so kurz äh, angekratzt. Äh, Too Much Brandy haben wir gar nicht groß drüber gesprochen. Ähm, The Irony Of It All, was ja eigentlich schon so ein bisschen so dieses Narrative des zweiten Albums so ein bisschen vorwegnimmt, wo er dann quasi ein, ein, ein Zwiegespräch, möchte ich es fast nennen, zwischen ähm, dem äh, Klischee studentenkiffer und dem äh, Papphöbel äh, führt. Also ich glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, äh, der oder die diesen Podcast hört, das Album noch nicht gehört hat. Wenn dem so sein sollte, dann äh, bitte, äh, klickt doch bitte sofort auf Pause Argumente dafür und äh, holt das sofort nach. Also, das ist wirklich eines der ganz, äh, ganz, 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 ganz großartigen Alben, die es überhaupt so gibt. Und, ähm, das,
0: die Feuerzeuge sind übrigens Clipper-Feuerzeuge. Ich habe das gerade noch mal kurz äh, on the go recherchiert. Das hätte mich nicht losgelassen.
1: Bitte alle mitschreiben zu Hause unterwegs. Ja, Clipper, das wird dann in der nächsten ähm, das Folge Das
0: ist, ist unbezahlte Werbung auch. Unbezahlt.
1: Ja, Track 17 sucht übrigens noch einen Sponsor. Also, wenn irgendwelche Feuerzeughersteller Lust haben, sich da mal zu melden, nein, natürlich Oder irgendwelche
0: Winzer auch.
1: So, dann machen wir jetzt mal mit dem äh, zweiten großen Album von Mike Skinner weiter. A Grand Don't Come For Free, das Konzeptalbum von Mike Skinner. Möchtest du einmal kurz äh, skizzieren, worum es in diesem Album geht? Es
0: geht, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, um eine Beziehung. Und zwar von sich kennenlernen über Chaos bis zusammenziehen, über sich trennen und am Ende ganz traurig darüber sein. Und. Äh, Zwischendurch verliert äh, Mike Skinner 1000 Euro und versucht sie äh, wiederzubekommen, aber kriegt es nicht so richtig hin.
1: Nee, er kriegt es nicht so richtig hin, es sei denn, man äh, blättert am Ende im letzten Song auf eine andere Seite, dann kriegt er das natürlich sehr wohl hin. Ich finde, das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst, ich glaube diese, diese 1000 Pfund Geschichte und diese... Also, ich glaube, dass das alles sowieso so ein bisschen miteinander verzahnt ist. Ich habe das mal ganz kurz hier nochmal aufgeschrieben. Also, der Protagonist, gehen wir mal davon aus, dass es Mike Skinner ist, äh, verliert. Er wird nämlich
0: nicht namentlich genannt.
1: Richtig, äh, verliert 1000 angesparte Pfund und hat Stress wegen seines kaputten Fernsehers die Rechnung für die Reparatur soll ja bezahlt werden. Um sich abzulenken, geht er auf ein Date mit Simone. Er geht zum Sportwetten, um das Geld reinzuholen, betont aber natürlich jederzeit, dass er jederzeit aufhören könnte, das wissen wir ja. Er geht feiern, um sich abzulenken, wird aber von Simone versetzt, zieht anschließend bei ihr ein und könnte glücklicher kaum sein, nur um im nächsten Song wieder rausgeschmissen zu werden. Fährt daraufhin in den Urlaub, um sich den Frust wegzutrinken, macht dann in einem Fastfood-Laden äh, eine Frau an, fühlt sich aber in einem Telefonat mit einem Freund darüber dann sehr schlecht und will wieder zurück zu Simone, wird äh, immer weiter paranoid, findet dabei aber heraus, dass Simone was mit seinem Freund Dan hat. Na, 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 na. Und ähm, trauert anschließend ähm, um seine Beziehung. Und ganz am Ende gibt es dann eben ein zweigeteiltes Ende. Und ich finde, wir können gerne mit dem Ende dieses Albums eben anfangen, weil wir ja gerade erst über die Album Closer gesprochen haben. Und zwar ähm, je nachdem für welches Ende man sich entscheidet, man hört ja beide in diesen acht Minuten. Einmal gibt es großen Stress mit dem äh, TV-Reparateur und in dem anderen Ende wird alles dann doch wieder gut und er findet das Geld im Fernseher und man findet heraus, dass der Fernseher nur deshalb kaputt war, weil diese 1000 Pfund sich äh, hinten in dem Fernseher versteckt haben. Ich finde, das ist eine großartige Idee, das so zu machen und vor allem das am Ende auch so aufzulösen mit diesen zwei unterschiedlichen Enden und ich gestehe jetzt hier mal was, ich habe dass es das ein Konzeptalbum war, habe ich zwar an sich gewusst, ich finde nach wie vor, dass das Album auch völlig unabhängig davon äh, voneinander funktioniert, also man muss es nicht in diesem Sequencing hören, man muss auch nicht immer darauf achten, wo jetzt Dan und Simone vorkommen und was auch immer und wann die 1000 Pfund erwähnt werden, das zieht sich ja so ein bisschen durch, ich finde das funktioniert auch für sich, aber in Empty Cans ähm, wird das Ganze dann halt so großartig zusammengeführt und ähm, ich habe am ganz am Anfang gar nicht gerafft, warum der Song so ist, wie er ist. Und ähm, erst dann irgendwie festgestellt, okay, das eine ist das positive Ende und das andere ist so ein bisschen das das äh, bittere Ende. Und das, ähm, ja, finde ich, äh, finde ich einfach großartig.
0: Ähm, ich finde äh, bei Empty Cans, da kommt auch äh, ganz, ganz doll ähm, das so raus, was du eben erwähnt hast, dass Mike Skinner im Prinzip auch wirklich ein Autor ist. Ja. Also, ne, das ist, finde ich, Textlich auch, das kannst du dir auch einfach aufgeschrieben einmal durchlesen. Ich würde so, mir das auch als Film anschauen. <lacht> vor allen Dingen, wenn er nachher in den Fernseher greift und die tausend Euro rauskommt. Das ist dann so
1: eine, so eine Netflix-Geschichte hier, dass du halt dir dann entscheiden kannst, äh, gibt es jetzt ein gutes Ende oder gibt es jetzt ein schlechtes Ende oder ja, so. Ja, ob man
0: die rote oder die blaue Taste auf äh, ja, der Fernsehtastatur genau, ja. drückt.
1: Ich hatte vor kurzem die wirklich äh, großartige Ehre und... Ähm, also ich hatte die Ehre, Mike Skinner zu interviewen jetzt für das neue Mixtape. Ich habe mit ihm eine halbe Stunde telefoniert. Dazu werden wir auch später nochmal kommen. Einer seiner Pläne oder einer seiner Gründe, warum er ja überhaupt wieder da ist, ist ja, dass er einen Film drehen möchte. Und ähm, dann habe ich ihn eben auch gefragt, weil er jetzt mittlerweile in diesem ganzen Script Schreiben so drin ist, ob denn dieses Album äh, damals schon so ein kleiner Auslöser dafür gewesen ist oder wie er an die Sache rangegangen ist und dann hat er auch auf jeden Fall betont, ähm, dass er dieses Album quasi wie ein Drehbuch geschrieben hat und dass die Songs dann quasi so mehr oder weniger von alleine gekommen sind, weil er ja dann wusste, wie ist die Stimmung zu diesem Teil in der Geschichte und dass er sich dann quasi also von der thematischen Ecke dahin genähert hat. Ich kann mir vorstellen, dass es oft auch andersrum ist, dass du dir dann irgendwelche Beats zusammenhaust oder dass du irgendwie anders anfängst und sagst, so ja okay, so grob könnte es darum gehen, aber da ist er ja komplett vom Inhaltlichen an die Songs rangegangen. Und das, ähm, finde ich, hört man auch total raus.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass der sich auch ähm, mit Leuten hingesetzt hat, um mal zu gucken, ob er auch wirklich Geschichten, also Songgeschichten erzählen kann und nicht nur, ich erzähle, also in Anführungszeichen nicht nur, ähm, ich erzähle aus meinem Alltag Sachen und dass er da im Prinzip ausprobiert hat, okay, kann ich eigentlich auch Storytelling ja. und turns out, ja, er kann ziemlich gut Storytelling.
1: Ja, sehr gut sogar, ja, auf jeden Fall. Also heutzutage würde man das, glaube ich, wirklich so aufziehen, dass man zu so einem Album dann so ein, so ein das würde so ein Visual-Album nochmal geben, wo das Ganze dann irgendwie nacherzählt wird, weil in den offiziellen Musikvideos, sage ich mal, wird das ja schon so ein bisschen angedeutet, also in dem Video zu uh, Fitbot You Know It, da ähm, sieht man ja auch die Urlaubsfotos über die er ja eigentlich dann in Such a Tweet redet und so weiter und ähm, in Blinded by the Lights, ich weiß gar nicht taucht, nee, Simone ist ja gar nicht da in dem Song ne weiß nicht genau ähm, aber so ein bisschen ähm, taucht das ja da auch schon wieder auf und ähm, darüber möchte ich aber nochmal ganz ganz kurz nur reden, dass ich auch die Musikvideos, die sind jetzt nicht unglaublich spektakulär aber ich finde, sie haben mir eigentlich immer sehr sehr gut gefallen und ich glaube gerade Blinded by the Lights, was ja so einer der bekanntesten Songs auch von ihm ist, was mich fast schon so ein bisschen wundert, er hat ein groß Video gekriegt, weil da auf jeden Fall visualisiert wird, wie er von Sekunde zu Sekunde ähm, so den Boden unter den Füßen verliert. Ähm, vielleicht nicht unbedingt in Bezug auf äh, den, den Text im, in Relation zu dem Album, aber insgesamt finde ich, ist das, auf jeden Fall, ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Ja. Lieblingssong bei dir auf dem Album? Welcher darf sein?
0: Also ich bin tatsächlich äh, bei Empty Cans und bei Blinded by the Lights. Mhm. Wobei zwischendurch auch immer ähm, äh, hier Could Well Be In noch mal so durchblitzt. Ja. Also das ist so. Und natürlich, ey, wenn Fit But You Know It irgendwo läuft, dann fängt man auch an rumzuspringen. so Wobei Klar. ich den dann auch irgendwann einmal zu oft in der Indie-Disco gehört hatte. Aber ähm, ja, also irgendwie bin ich bei Blinded By The Lights und bei Empty Hands.
1: Also Blinded By The Lights ist vielleicht auch wirklich dann so ein bisschen äh, eine offensichtlichere Wahl, wie es vielleicht week Become Heroes beim ersten Album nicht war. Aber da muss ich halt auf jeden Fall zustimmen. Weil das für mich der äh, <lacht> wirklich erste richtig, richtig, richtig große Lieblingssong auch von ihm dann gewesen ist, was was diese Phase so angeht. Ich finde diesen Beat so großartig. Ich finde dieses dieses merkwürdige Schreddern im Hintergrund, was halt ja, also ist es ist passt halt so mega gut geil. dazu. Es ist
0: halt mega geil. Ja. Also und dann diese, diese lässig drüber gedroppten, Vocals so, also so, wo man halt ja. irgendwie so denkt, eigentlich kann jemand über so einen Schredderbeat gar nicht so drüber rappen, aber es funktioniert.
1: Weißt du, wer so. es nicht kann? Sido. <lacht> <Nee>. Okay. <lacht> müssen wir darüber, müssen kurz einmal darüber reden, oder?
0: Ich bin tatsächlich bei Sido, ich weiß gar nicht, wovon du jetzt redest. Ich bin nicht so sehr im Thema.
1: Okay, dann, ähm, ich sag mal so, es gab eine deutsche Version von Blinded by the Lights.
0: Okay, wow. Nee, Und das war oh.
1: Und zwar, ich, äh, ich, das ist das einzige Mal, dass ich in diesem Podcast singen werde, aber ich möchte einmal kurz betonen, wie ja. ähm, die große Zeile in diesem Song äh, auf Deutsch äh, vertont wird. Und zwar, vielleicht oh bin ich geblendet vom Licht. Und oh. das ähm, wird und ähm, der Beat ist natürlich nicht derselbe, der ist natürlich schön eingegroht worden zu der damaligen Zeit, man muss ja auch dann das in den zeitlichen Kontext sehen, das war ja die große Agrozeit zeit noch 2004 und es war ziemlich kurz, kurz danach auch, es gab auf der deutschen Maxi-CD natürlich, ähm, gab es äh, geblendet vom Licht äh, von Sido. Das,
0: die haben doch die, die, haben die gleiche Plattenfirma gehabt, 100 Prozent. Ja, und bestimmt dann hat, irgendwie. Und dann hat hier, das hier steht Universal und ich glaube, uh, The Streets ist auch Ist Universal, Universal auf jeden Fall, ja. Und da hat schön die Plattenfirma gesagt, hier Sito, setz dich mal einmal bitte auf die The Streets-Welle drauf und mach da mal was Deutsches draus. Und man denkt, jetzt ich habe bis jetzt nur, ich habe hier gerade nur den Text offen, ne? Ja. Und ich denke, vielleicht bin ich geblendet vom Licht, vielleicht kann es schon sein. Also <lacht> <lacht> da denke ich so, ja, da bin ich im Moment gerade noch vor. Äh, dass ich es nur lese, aber vielleicht, wenn ich die Flasche Wein hier nachher leer habe, dann ähm, Doch, ich
1: glaube, an, anhören musst du es dir auf jeden Fall einmal, aber das, das kann man, also das findet man auch ironisch nicht irgendwie cool oder so, dass man dann denkt so, oh wow, wie witzig. Es ist halt so eine, so eine sehr bizarre Randnotiz auf jeden Fall, aber gut ist das nicht auf keinen Fall.
0: Das ist so wie, das ist doch wie, als ähm, äh, hier ähm, letztens Stormzy und Bowser zusammen aufgetaucht sind und man <lacht> so dachte, ja Plattenfirma man muss jetzt auch nicht alles machen was geht und ihr hättet auch mal kurz vorher Storm sie bescheid sagen können dass äh, Bausaal gerne auch mal äh, mit Analsex prahlt also nichts gegen Analsex aber so ne
1: ja also ich weiß auch nicht ähm, ob Inwieweit äh, Sido auch tatsächlich äh, Mike Skinner irgendwie mochte, gut fand oder was auch immer, oder ob das wirklich so eine sehr banale Begründung ist von wegen ja Plattenfirma und ähm, irgendwie gegenseitig pushen oder vielleicht wir wollen ähm, The Streets jetzt auch ähm, bei den, weiß ich nicht, äh, hiesigen äh, Hip-Hop-Hörern, äh, der der, weiß nicht, der siebten Klasse oder sowas ähm, ein bisschen äh, zementieren. Ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr merkwürdige, sehr merkwürdige Geschichte. <lacht> Aber was so bizarre Randnotizen angeht, aber eine, die ich tatsächlich sehr, sehr mag, da sind wir, gehen wir jetzt einen Schritt weiter, wir kommen gleich auf jeden Fall wieder auf das Album zu sprechen, aber ich bin damals zumindest ähm, gigantischer Blockparty-Fan gewesen und fand es dann völlig großartig, aber auch komplett bizarr, dass es quasi einen The Streets-Remix gab des Songs Bank It Block Party. Kennst du den?
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das einbilde oder ob ich den wirklich schon mal gehört habe, aber irgendwie glaube ich, dass ich den schon mal gehört habe.
1: Der ist halt super. Das ist ein richtig geiler Song und das ist. Das kann
0: man sich auch einfach ungehört schon richtig gut vorstellen, ja, wie das da, zusammenpasst.
1: Das Ding ist halt, dass ähm, das als Remix zu bezeichnen, wird dem Ganzen nicht ganz gerecht. Es ist halt eigentlich eher ein Street Song mit Sample, weil es wird halt eigentlich ähm, diese, diese ja, sehr ikonische ähm, dieses Gitarrenbattle in Bankhead, wo halt erst äh, Russell, dann Kelly seine die Gitarre spielen und das immer so hin und her geht, das Samplet er halt. Und äh, er sampelt noch ein Stück von der von der Bridge am Ende des Songs von Bank It, noch ähm, bei sich am Ende in dem Track. Ansonsten hat er damit eigentlich relativ wenig zu tun. Und es geht ähm, inhaltlich, das ist auch wieder eine schöne Geschichte gewesen, die hat er auch in, ähm, in, in unserem Interview nochmal angebracht, dass er damals ähm, ein Mikrofon geklaut hat, als er das äh, zweite Album äh, beworben hat. Und ähm, er hat mit diesem Mikrofon fast das komplette dritte Album aufgenommen, ähm, hatte dann aber irgendwann große Gewissensbisse und wollte äh, Joe Riley dieses ähm, Mikrofon wieder zurückbringen. Und darum geht es eigentlich nur in dem Song. Ähm, wie toll dieses Mikrofon zu ihm gewesen ist und äh, wie sehr er das zweite Album gefeiert hat und gefeiert hat, wie es gefeiert wurde. Und dann am Ende dieses Mikrofon wieder zurückzubringen. Und dazu gibt es dann auch tatsächlich ein richtiges Video. Also es ist das dann als, ähm, also offiziell ist Block Party quasi der Interpret und es ist der The Streets Remix von diesem Song, was ähm, was äh, ein bisschen lustig ist, weil es halt eigentlich ein, also glasklar Street Streetsong ist, der sich halt sehr stark äh, ein paar Samples bedient oder so. Aber das ist Heute auf jeden würde Fall. würde man was,
0: wahrscheinlich so ein äh, X dazwischen machen, dann hat man, <lacht> ja, genau, sind ja. beide gleichberechtigt, ja. so The Streets Ex Block Party oder
1: In so. dem Fall ist es aber auch so, dass ähm, das hat mich dann sehr gefreut, weil ja beide, also Block Party und The Streets, ja, sehr in meinem Herzen äh, stattfanden, dass äh, Kelly und Mike auf jeden Fall ähm, ein mindestens kollegial freundschaftliches Verhältnis zueinander pflegten und er dann auch. Auch in seinem Video aufgeht, also Kelly war dann auch in dem Video des Songs mit dabei. Ähm, kann ich dir nur empfehlen. Also guck dir das Video auf jeden Fall mal an und den Song, den, den gibt es nicht bei Spotify, aber ähm, äh, den gibt es, wenn man sich, das ist auch dann wieder komisch, es gibt eine, eine Maxi-CD vom Block Party mit ein eines Non-Album-Tracks, Two More Years, und da ist die B-Seite dieser Remix, ach egal. Das, äh ja,
0: also, solange es den bei, äh, bei YouTube oder so gibt. Ja, auf dann, jeden Fall, äh ja. Ich schicke dir den gleich auf jeden Fall noch zu, dann
1: kannst du, wenn wir hier fertig sind, direkt äh, aufdrehen.
0: Dann höre ich mir zuerst Sido an und dann, damit ich wieder schöne <lacht> ja. Gefühle habe, den ja. blog party -Remake. Ich
1: ähm, pack auch ähm, für euch da draußen, ich pack auch beide Songs auf jeden Fall in die Show Shownotes, ähm, also könnt ihr dann auch direkt draufklicken und euch das anderen, wenn ihr das noch nicht kennt. In einem Fall lohnt es in anderem... Ähm, damit ihr mitreden könnt, sage ich mal.
0: Ja, manche Sachen, die muss man halt auch einmal machen, damit man sie gemacht hat und damit man auch weiß, was man dann nicht mehr haben möchte. Ich bin einmal vom 10 meter brett gesprungen für eine Radioreportage ja. und ich hab, sag mal so, ich habe es einmal gemacht, ich werde es nie wieder tun.
1: Ich finde, dass dieses Album noch ein, ein paar Bemerkungen verdient hat und zwar hast du ja aber wir müssen auch ja
0: auch noch die finale Frage klären.
1: Richtig, richtig. Vielleicht machen wir das aber auch ganz am Ende, um die Spannung hochzuhalten, damit die Leute auch weiter dranbleiben, wenn wir über Alben sprechen, die vielleicht jetzt nicht die meisten interessiert.
0: Und damit die Leute wissen, wie ich klinge, wenn ich mir eine ganze Flasche Wein reingestellt habe.
1: Oh ja. Bitte weder vorspulen noch die Abspielgeschwindigkeit <lacht> auf, auf drei Stellen, sondern bitte einfach… Das
0: kann man, glaube ich, na, ja, kann man nachher ein bisschen schneller machen, je, wenn ja. ich ein bisschen langsamer rede. Wenn man
1: übrigens auf 0,5 stellt, dann klingt jeder betrunken. Das ist, okay. das ist Fakt. Also, wenn man irgendwas, also einfach
0: jetzt schon auf 0,5 ja. stellen und sich an später gewöhnen.
1: Es ist so. Wenn man irgendwie mit halber Geschwindigkeit, und ich glaube zwei Drittel Geschwindigkeit reicht auch schon, dann klingt jeder betrunken. Das ist, ist tatsächlich so. Nee, could Well Be In hast du ja vorhin einmal erwähnt, dass es einer der Lieblingssongs sein kann, könnte oder auch ist.
0: ICV, head,
1: und das ist das, von dem ich am Anfang gesagt habe, dass ich so, ich meine, ich bin pubertierender Teenager, ich höre den Song und ich versuche natürlich, mir die ganzen großen Lebensweisheiten aufzuschreiben. Und natürlich habe ich mir dann auch gemerkt, ähm, für das nächste Date, was ich haben sollte, dass ich auf jeden Fall drauf achte, ob mein weibliches Gegenüber mit ihren Haaren spielt, weil wenn dem so ist, dann weiß ich, dass sie auf jeden Fall richtig Bock auf mich hat <lacht> das ist was, was ich auf jeden Fall in diesem Song gelernt habe, was dann irgendwo mal äh, im ITV äh, gesagt wurde, ähm, das sind so Sachen, die haben sich dann einfach so eingebrannt, die merkt man sich dann einfach und ähm, hofft dann natürlich, dass sie stimmen.
0: Lebensweisheiten kann The Streets Mike Skinner wirklich... Wirklich gut. Also ich finde auch auf dem neuen Album, da müssen wir dann gleich drüber sprechen, ja. da sind wieder so ein paar Sätze drin, die kann man sich einfach mal in die Notizen speichern, damit man die immer parat hat.
1: Ja, Auf ein beliebiges T-Shirt drucken, an den Kühlschrank pappen oder sich auf den Arm äh, tätowieren lassen. Vielleicht ist das ein bisschen zu ja. viel, aber ja. Ähm, Fit you Know It ist ja wirklich, du hast ja auch gesagt, den Song, den hat man auch viel in Indie-Diskus gehört und das ist halt was, so ein Thema um, the Streets wurde ja auch immer so ein bisschen wahrgenommen, vielleicht aber auch manchmal eher aus einer anderen Ecke für, also dass es Hip-Hop ist für Leute, die eigentlich kein Hip-Hop hören. Und da ist schon was dran. Und ich glaube, dass bei Tracks wie Fitbot You Know It kommt das eigentlich ganz gut rüber, weil ähm, bei mir war das auch so, wenn ich halt dann so Ende der, oder nachdem ich halt dann 18 war und auch mehr in die Clubs gegangen bin oder so weiter, und dann hast du irgendwie erst Arctic Monkeys gehört und direkt danach lief Fitbot You Know It. Ja, und das war halt total perfekt. normal. Das passte auch wirklich, ja. Und ähm, da hättest du jetzt nicht einen, ähm, weiß ich nicht, ein Has it come to this spielen können oder sowas, aber äh, Fitbot You Know It passte da wirklich rein, weil klar, du hast ja so eine so eine Art von Gitarre, sag ich mal, da drin, du hast diesen stampfigen Beat, und es ist ja schon sehr, es hat ja schon dieses, dieses Mitgegrölige fast schon, in einer, in einer sehr positiven Art natürlich. Aber das fand ich dann schon interessant und das ähm, ist ja auch was, was er selber betont. Ähm, ich habe ihn auch darauf angesprochen, weil er das halt selber mal in einem Interview gesagt hat, dass er sagt, dass er vielleicht die, die Indie-Meute, wie auch immer, dass er die am Anfang mehr beeinflusst hat als andere Rapper. Und ähm, er hat das dann tatsächlich auch an dem Beispiel der Arctic Monkeys festgehalten. Er hat nämlich gesagt, ähm, dass ähm, wenn er sich dann jemand wie Alex Turner anhört, auch zu der Zeit und ein bisschen später, dass er da sehr viel von sich drin sieht und hört. Ähm, auf die Idee wäre ich vielleicht gar nicht so unbedingt gekommen, er wird das wahrscheinlich ein bisschen besser beobachtet haben oder kann das beurteilen. Aber dass sich halt viele so ein bisschen was von ihm abgeguckt haben, die aber eigentlich in Bands gespielt haben und dass diese dass diese ähm, Hip-Hop-Geschichte, dass das halt erst bei einer späteren Generation angefangen hat. Das sagt er nämlich jetzt. Dass jetzt viele, die anfangen, dass die quasi zurückblicken und den Anfang seiner Karriere, das liegt ja jetzt dann eben auch schon bei 20 Jahre zurück, was total krass ist. Oh Gott, ey, jetzt ähm,
0: fühle ich mich alt. Ja,
1: ähm, dass sich jetzt vielleicht ein paar Leute darauf beziehen, weil eben viel wiederkommt und so weiter. Ich weiß nicht, ob du diese ähm, ob du diese weiß äh, reportagen geguckt hast, die er gedreht hat, da sind ein paar echt ganz coole dabei, ähm, die hat er ja quasi auch so ein bisschen als Übung gemacht für, für seine Sachen, die er dann selber drehen möchte, die hat er dann selber auch umgesetzt, weil er dann auch in Birmingham gewesen ist und eben sich mit jungen Rappern getroffen hat und so ein bisschen gezeigt hat, wie die leben, wie die jetzt arbeiten und so und wie sich das, wie sich quasi so der Start in die Karriere verändert hat im Vergleich. Ne, von 2002 zu jetzt oder sowas, wollen man auch sagen muss, dass Mike Skinner ja am Anfang schon ziemlich Glück hatte mit seinem Label, also er war ja von Anfang an eigentlich schon ganz gut vertreten, aber ähm, das fand ich halt dann auch noch ganz interessant, dass er dann eben gesagt hat, dass zum Zeitpunkt, als er angefangen hat, dass sich da eher so die Indie-Leute, was bei ihm abgeguckt haben und erst jetzt so ein bisschen äh, seinen Einfluss auf den, auf den UK-Rap und so ähm, zu hören ist. Wenn er das so sagt, dann wird das so sein, aber ich ich kann, ich, also das, ähm, dem, Da wollen wir eben mal glauben, ne? Ja, gemeint ist das natürlich eher so, dass ähm, ich mir nicht in dem Sinne Gedanken darüber gemacht habe, sondern ähm, das halt spannend finde, dass er das selber so sieht, weil es natürlich eben offensichtlich war, dass damals ähm, gerade bei solchen Songs oder das allgemein dieses Album jetzt gerade das zweite halt viele Leute erreicht hat, die vielleicht sonst gar nicht so Hip Hop affin sind.
0: Ja, so ja, also ich meine, ich kann es mir schon. Also ich finde der Vibe ist ja tatsächlich bei Fit But You Know it, gar nicht so weit weg, irgendwie gefühlt von I bet that you look good on the dance floor und so. Also die kann ja wirklich hintereinander spielen.
1: Es hat, es hat sich auf jeden Fall nie wie ein Fremdkörper angefühlt. Ich fand es auf jeden Fall interessant, dass ich im selben Club äh, irgendwie dann drei Jahre später oder so, da wurde dann noch versucht, was Neues von ihm zu spielen. Da lief dann Heaven for the Weather und klar, da tanze ich natürlich auch zu, aber es war schon ja, ein bisschen weird, dann so zu so einem Gospel-Pop, äh, mhm. sage ich mal, äh, da im Club zu stehen. Ich
0: meine, es wurde ja. ja so ein bisschen auch noch versucht mit When You Wasn't Famous, der kam ja, glaube ich, auch irgendwie als Single, ne? Das ja. Kam, wurde ja so ein bisschen versucht, da nochmal so einen nachzulegen. Aber ich, ich glaube tatsächlich, so tauglich wie ähm, Fit But You Know It ist es nicht nochmal geworden. Ja. Ich habe den auch irgendwann mal in einer, in einer Kaffee-Werbung gesehen. Für so eine, ja, für so eine für so eine absurde kapsel kaffeemaschine wo ich so dachte: So, okay, da hat aber jemand sehr viel Geld bezahlt. So, weil ich, weil ich auch so dachte, so, okay, whatever. Okay. Also, macht es für mich jetzt aber auch nicht schlimmer. Ich fand es nur ein bisschen
1: absurd. Nee, äh, da muss ich gleich mal äh, nachher nochmal im Recherchemodus mal schauen, ob ich das <lacht> irgendwo finde, ob ich das überhaupt finden will. Aber. Ähm, das
0: ist nicht so schlimm, tatsächlich.
1: Okay. Wir haben es ja vorhin schon mal angesprochen, wir haben so ein bisschen das Gefühl, es gibt die ersten beiden Alben und dann die anderen drei Alben, obwohl es ja gar nicht so ist, dass er nach zwei Alben aufgehört hat und nach acht Jahren kommt dann irgendwie der dritte Teil raus, nachdem keiner gefragt hat, sondern A Grant und Come for Free war ja ein noch größerer Erfolg als das erste Album und ähm, wieder ziemlich punktgenau zwei Jahre später kam dann der Nachfolger, The Hardest Way to Make an Easy Living, das ja gefühlt erste, in Anführungszeichen, andere Streets-Album, ähm, vor, vor dem er ja oder zu dem er ja auch damals gesagt hat, dass ähm, er sich jetzt irgendwie auch ein bisschen andere Themen suchen muss, weil er kann jetzt nicht mehr über das gleiche äh, rappen oder sprechen oder er ist nicht mehr in der, gleichen, in der in gleichen Status wie noch ein paar Jahre zuvor, sondern er hat ganz schön viel Kohle gemacht und er hat sehr, sehr viele Freiheiten und ähm, jetzt steht das nächste Album an und man hat das natürlich, weil gerade bei Mike Skinner achtet man ja Eben sehr auf die Texte, was man ja auch soll, weil er das Ganze ja auch so ein bisschen herausfordert. Und man hat da schon ein bisschen, bisschen gemerkt, dass es da so langsam in eine andere Richtung geht. Ich meine, wie alt war der zu dem Zeitpunkt? 27, 28? Ähm, die Klang manchmal. Zehn Jahre älter, manchmal aber auch wieder zehn Jahre jünger bei so Songs wie uh, When You Wasn't Famous zum Beispiel. Uh, das ist so ein bisschen die Anfang 20 Perspektive und Never Went to Church ist vielleicht so ein bisschen die Ende 30 Perspektive. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt, an, um, so ansatzweise. Um, wie hast du das Album damals wahrgenommen, als du das zum ersten Mal gehört hast, nachdem uh, Grant und Come for Free natürlich kam und natürlich auch riesengroße Erwartungen gesetzt hat?
0: Ich kann dir tatsächlich nicht mehr sagen, wie ich das in dem Moment gefühlt habe. Ich kann dir nur sagen, wie ich es jetzt, also ich bin ja noch mal einmal durchgegangen bei ihm und ich bin auf jeden Fall auch bei dir ähm, in dem das 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 gefühlt erste andere Streets Album ist. Also er fängt ja. irgendwie ab da auf eine manchmal so ein bisschen unangenehme Weise an, finde ich, so sich sehr selber im Bauchnabel rumzupopeln. Also wirklich so Nabelschau Galore so, ne? Irgendwie ja, also so dieses, man singt darüber, wie man ein erfolgreicher Musiker ist und was man, und was das mit einem macht. Und dann hat es halt nicht mehr diesen, ich bin irgendwie ein weißer Dude aus dem Schlafzimmer, Original Pirate Material Vibe, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ich finde, das ist gar kein schlechtes Album tatsächlich. Aber das ist jetzt nicht ein Album, was ehrlich gesagt viel mit mir macht. Also da sind dann auch so Sachen äh, drauf wie zum Beispiel Memento Morai oder Memento Mori, aber er singt ja Memento Morai, ähm, ja. was ich so richtig, was ich so richtig nervig catchy finde. Also so, wo ich, wo auch so teilweise die Lyrics so, it's Latin and it says we must all die, was sich dann teilweise fast schon so wie ein Abzählreim fast schon so anfühlt, finde ich. Aber ja. ähm, also, ich finde, es kommt auf jeden Fall der Gospel schon sehr krass durch. Ja, so. klar. Mhm. Also, ne, hier Never Went to Church und sowas. Und, ähm, ja, also, äh, ich finde das tatsächlich kein schlechtes Album, aber es ist jetzt irgendwie, ja, das ist jetzt nicht ein Album, was irgendwie so ganz tief in meinem Herzen drin ist, ehrlich
1: gesagt. Das ist ein Album, was man lieben kann, wenn man Mike Skinner zuvor schon geliebt hat. Denn das ist das erste Album, bei dem ich mir so oder bei dem ich so beobachtet habe, wenn das jetzt das erste Album wäre, mit dem ich Mike Skinner kennengelernt hätte, dann hätte ich da einige Songs ganz schön cool gefunden, aber es hätte mich insgesamt jetzt auch nicht so umgehauen, dass ich, dass er, also die, diese Rolle, die er quasi in meinem Leben einnimmt, um das Ganze jetzt auch mal äh, ganz, ganz groß zu formulieren, die, die kann nur mit den ersten beiden Alben äh, passieren oder eingenommen werden und mit dem Album ist es so ein bisschen, das hat sich nicht wie ein Nachklapp angefühlt, aber ja, ich meine, du hast richtig gesagt, wie sich das dann so geändert hat. Andererseits muss man dann vielleicht auch so fair sein und sagen, in den zwei Jahren, er hat ja immer darüber gerappt und gesprochen, was er so erlebt hat und er hat nichts anderes erlebt quasi, als ein erfolgreicher Musiker zu sein und es kam keine, keine anderen Lebenserfahrungen vielleicht dazu, das heißt, er hatte vielleicht auch also er hatte, ich finde, man merkt das schon, weil er geht ja so ein bisschen in der Familie so zurück, Never Went to Church ist ja ein Song über seinen Vater, ähm, wo er dann so ein bisschen in der eigenen Biografie kramt und alles, was aktuell passiert ist bei ihm im Leben, ist halt, ich bin der Geilste. Und ähm, das, das kommt so ein bisschen schon dabei heraus. Wäre vielleicht interessanter gewesen zu erfahren, wie es gewesen wäre, wenn wenn das Album noch zwei Jahre gewartet hätte. Oder es hätte jetzt vier Jahre keins gegeben, ob er dann irgendwie ja auch zwei Jahre ohne Tour oder sowas äh, irgendwie rumgeschrieben hätte, um zu schauen. Aber klar, das ist natürlich dann so eine Momentaufnahme, die dann eben so zeigt, so, da steht er jetzt. Und ich sitze halt wirklich nicht mehr in meinem ähm in meiner kleinen Bude in meinem persönlichen Studio und bastel da was rum und und trink mir ein und rauch mir ein und zehn Leute kommen vorbei, sondern ähm, ja, ich meine, das das Cover sagt ja auch schon so ein bisschen, ne? Die Klamotten sind eine andere und er steht nicht mehr vor einer Bushaltestelle, ja, sondern hat jetzt seine eigene steht, Karre, ne?
0: Ja, und er hat aber auch ein Jackett an, wo ich mal sagen muss, also, dass er jetzt dass er heutzutage dazu übergegangen ist, einfach nur plain alles schwarz zu tragen. Ja. Das äh Macht er auch gut und ey, ich, ja, okay, komm, ey, das ist 2006 rausgekommen, ne, da hat man solche Klamotten, glaube ich, auch einfach getragen, ist auch irgendwie okay. Und ich meine, was man ihm natürlich lassen muss, ist, dass er nix faked, ne, also ja. das ist ja, also er singt darüber, was bei ihm passiert und ja, also das, äh, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber ja klar, auf jeden Fall so, ne, wenn man ihn halt kennt und das dann denkt, so, ja, okay, nee, dann ist jetzt das quasi der next step. Aber wenn ähm, man vorher noch nichts von dem gehört hat und das halt hört, dann denkt man halt auch so, ja, warum?
1: Ich brauche jetzt halt nicht noch einen Typen, der mir erzählt, dass er äh, Cola hat und, und der geilste ist oder so. Da kommt vielleicht dann so ein bisschen mit weiß ich nicht also ich habe das so auch nie gesehen aber man könnte es vielleicht so sehen dass man so denkt so ja man gönnt ihm ja man weiß ja wobei er hat ja auch nie als als armer kleiner Straßenjunge ganz blöd gesagt angefangen oder so aber nichtsdestotrotz hat sich ja natürlich viel geändert er hat ähm, seiner mama ein haus gekauft und was weiß ich nicht was alles und ähm, ja klar dass man dann so ein bisschen denkt so ja wenigstens hat hat es den richtigen getroffen oder so aber man kann ja natürlich sich darüber unterhalten, dass ein Text wie bei When You Wasn't Famous, wie cool ist der damals gewesen, wie cool ist der jetzt noch, ähm, ist halt so eine Sache. Ich fand es schon irgendwie ein bisschen witzig. Ich finde den Song an sich auch ganz gut, aber ich habe mir trotzdem auch damals schon gedacht, ja, äh, das, sind jetzt, das sind jetzt andere Probleme, äh, von denen er da spricht, als noch ein paar Jahre zuvor. Und ähm, da fällt die ähm, da fällt der Wiedererkennungswert natürlich jetzt ein bisschen geringer aus, wenn man das jetzt vorher schon so ein paar Songs gehabt hat, wie ich halt finde, wo ich mich halt dann durchaus auch mal wiedergefunden habe in dem, was er gesagt hat. Aber da hört es dann natürlich irgendwann auf, weil da wird es dann eben eine Sache, die nicht mehr so ein bisschen diesen allgemeinen Charakter verspürt, sage ich mal.
0: Was ich aber auch sagen muss, er war auf jeden Fall zu der Zeit sehr, sehr gut drauf. Also ich habe den kurz vor dem Album war dieses besagte Konzert im Gebäude 9. Mhm. Um, und danach hat er dann auch irgendwie so im Herbst dann, ich glaube, das Konzert war irgendwie, das Konzert war, glaube ich, im März und im April oder so ist das Album rausgekommen. Und im Herbst hat er dann, äh, schon eine sehr, sehr viel, hier die Live Music Hall, das kennen wahrscheinlich einige Leute, die hier zuhören, also sehr, sehr viel größere Läden gespielt und das waren mega Konzerte, ne? Und das hat, man hat schon gemerkt, dass ihm das alles voll Bock gemacht hat und dass er sich das auch gegönnt hat, sich selbst mal ein bisschen zu feiern, so, ne? Aber ist natürlich einfach, ja, ist so ein bisschen die Frage, wie nachhaltig das halt für die Leute ist, die sich dann halt anhören, äh, abseits von Konzerten. <lacht> Wobei ich auch echt sagen muss, also never went to church ist auch einfach ein Song, da kann ich, also wenn der live kommt, dann kann ich auch nicht viel machen, außer total ergriffen zu sein, so, ne? Ja, da kann es auch sein, dass ich dann mal kurz die Hand hebe und von links nach rechts winke
1: und so. <lacht> den hat er auch äh, den hat er auch in, in Köln gespielt auf jeden Fall. Ich drehe mich nochmal gerade kurz um und schaue mal auf die Setlist, ob ich das irgendwie zuordnen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob man mich noch gut verstehen kann, weil ich sitze nicht mehr direkt vorm Mikro. Mhm. Ähm, also ich höre dich noch. Ja, es ist wirklich sehr wenig gewesen. Never Went to Church ist das Einzige, was mir gerade äh, auffällt hier wirklich vom dritten Album. Ja, ist das einzige, ist der einzige Song vom dritten Album, den er gespielt Und wann hat.
0: Und das Konzert war jetzt äh, das letztes war Jahr, Februar, ne?
1: Februar 19 war das. Ja. ja er hat Vom vierten vom hat er so mehr gespielt sogar noch, also ja, also vielleicht ist dann auch, ich weiß nicht, ob das dann auch irgendwie eine Phase ist, zu der er dann nicht mehr so gut connected oder so, aber das ist ja wirklich alles Küchenpsychologie, keine Ahnung, aber... Ähm, ich meine, er hat
0: ja auch einfach wahnsinnig viele Sachen, die er theoretisch live spielen kann.
1: Ja, das aber stimmt. Und einem
0: halt irgendwie nur noch die über die so... Ich glaube, When You Wasn't Famous und so spielt er auch nicht, nee. glaube ich, oder?
1: Aber der Mix ist trotzdem, also ich muss sagen, also ich fand den Mix bei dem Konzert halt richtig, richtig geil. Auch vor allem, dass er halt dann manchmal selber so Mash-Ups halt eben macht. Dass er halt mhm. dann ähm, zwei, drei Songs auf einmal hintereinander gespielt hat. Das wird auch in der Setlist dann quasi auch so angedeutet, also dass die quasi ineinander ineinander fließen. Und dass er halt auch was von diesen, ähm, er hat auch meinen absoluten Lieblingssong von der Dark of the Shadows Geschichte gespielt. Und er hat auch schon was vom, vom Mixtape gespielt, glaube ich
0: da bin ich gespannt, was dein, was dein Lieblings von The Darker The Shadow ist.
1: Aber dann bleiben wir doch auch bei dem Album einmal bei der Frage, wenn du dich denn entscheiden müsstest, was wäre denn jetzt dein Favorit auf dieser Platte?
0: Ähm, da bin ich ein bisschen bei Pranging Out, auch wenn das den Opener nehmen <lacht> so ein bisschen low ist, aber irgendwie Nein. bin ich, glaube ich, bei dem.
1: Es, äh, es ist wieder nicht gefaked, liebe ZuhörerInnen, äh, das ist wirklich auch äh, mein Favorit, bringing Out finde ich auch am besten. <lacht> ist zumindest Wir testen
0: das mal irgendwann mit irgendeiner anderen Band ja. oder irgendeinem anderen Künstler. Künstler also wie gesagt, was, was ich mag When
1: You Wasn't Famous so als Song einfach auch eigentlich ganz gerne, also ich höre den wirklich gerne und ich finde auch ähm, Hotel Expressionism ganz cool nach wie vor. Ähm, und äh, ach, ich hab hard, den Titeltrack habe ich schon wieder vergessen. The hardest Way to Make an Easy Living. Ähm, ja,
0: das ist auch der ist auch schon auch super.
1: Ja, der ist ganz cool. Okay, na, dann entscheide ich mich, damit wir wenigstens ein bisschen äh, Dissens <lacht> haben, entscheide ich mich für den und setze Pranging out auf die zwei, obwohl es ja, überhaupt du, nichts so ist. Der große
0: Streit hat. steht uns ja noch bevor
1: am Ende. Ja, ich glaube, das da Schöne ist ja, dass es das bei der Dissens. Frage gibt es ja zwei richtige Antworten und null falsche. <lacht> das ist ja das Schöne. Ähm, da habe ich jetzt ein bisschen die Würze rausgenommen, äh, aber gut, aber bevor wir soweit sind. Ich, wenn
0: ich bis dahin diese Flasche leer habe, dann bringe ich einfache Würze wieder rein.
1: Sehr gut. So und hier machen wir mal eine Pause. Nächste Woche Freitag am 24.07. geht es weiter mit Teil 2. Feature Nummer acht dann sozusagen zu The Streets, wieder mit Anke und da geht es dann mit den Alben vier und fünf weiter, es geht um das Twitter-Album, es geht natürlich auch um die lange Pause und wie wir das so gesehen und gehört haben. Dann geht es um das erste Comeback, es geht um die Touren, es geht um The Darker, The Shadow, The Brighter, The Light und natürlich geht es dann auch nochmal ausführlich ums neue Mixtape. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal an Anke und äh, vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Nächste Woche Freitag, wie gesagt, geht es dann weiter, Teil 2 zum Feature The Streets und bis nächste Woche.